0: Merhabalar, Tor Podcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Üstürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay ile birlikte geride kalan 2022 yılının ardından Rally sezonunu, Rally'nin izleyen raporunu çıkartacağız ve sizden gelen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız, cevap vermeye çalışacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Kaydettiğimiz podcastlerde ağırlıklı olarak elbette Formula 1 gündemini konuşuyoruz, uzun uzun konuşuyoruz. Podcastlerin sonunda küçük bir yer ayırıyoruz. Dünya Rally Şampiyonası'na ya da genel olarak aslında rally konusuna. Buna da yer ayırmamızın sebebi, yer vermemizin sebebi genelde Kutay Ertuğrul oluyor burada. Hepimizden daha çok sevdiği ve hepimizden daha çok ilgilendiği için. VRC ile, genel olarak rally ile tabii ki. Sezon bitince de hem ondan geldi bu teklif hem de tabii ki bize raporunu çıkartmak, Dünya Rally Şampiyonası'nın üzerine sadece onu konuştuğumuz bir podcast yapmak yerinde oldu. O yüzden bu podcast sadece rally özel. Daha çok tabi ki Dünya Rally Şampiyonası'nı konuşacağız. Ee, o zaman sorularla başlayalım önce. Gelen soruları derleyelim. Ben sana yönelteyim Kutay. Ee, burada sorulara cevap verecek olan sensin. Arada tim de söz almak isterse alır tabii ki. Bu genelde rally podcast'lerinde sessiz kalan taraf oluyor. Ama söz almak isterse tabi ki alabilir. Sorularla başlayalım. Sonra da sezonun enlerini soracağım sana. Ee, sen tabi ki bize göre çok daha yakından takip ediyorsun. Sezonu. Şöyle bir soruları açayım ve ilk soruyla başlayalım. Eee... Gelecekte, yakın gelecekte görünüyor mu Türkiye derlesi? Bu soru birkaç kişiden geldi. Ya rally
1: Türkiye her zaman mümkün ama şu gün e, olur diyemeyiz. Hani e, bazı sorularda şu sene olur mu gibi soru da var. 2024'te gelir mi gibi. E, öyle bir şey demek mümkün değil. Şöyle oluyor. Takvimde bir boşluk oluyor. Oraya aday yarışlar oluyor. Aday yarışlar içerisinde hangi karaktere göre yarış seçilmek isteniyorsa genelde ona yönelik bir yarış seçiliyor. Bunların önce Yunanistan'ın boşluğunu biz dolduruyorduk. Marmaris rallisiyle tekrardan böyle boşluk olur mu olursa biz olur muyuz orada bilmiyorum ama elbet bir gün tekrardan rally Türkiye olur çünkü Marmaris özelinde özellikle konuşmak gerekirse Marmaris rallilerinden Dünya Rally Şampiyonası genel olarak hep mutlu ayrıldı
0: dolayısıyla tekrar gelmek de isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet senin de son olarak sonunda söylediğin gibi organizasyon özellikle çok memnun kalıyor kalmıştı daha doğrusu Türkiye rallisinden. Şu anda yakın gelecekte evet. hani Böyle bir haber yok ama umarız olur. Diye o zaman burayı nihayetlendirmiş olalım. Yayınla alakalı çok fazla soru var Kutay. Senin bir izahatın vardı. İşte Türkiye'den e, iyi olmak istediğiniz zaman fiyatın daha aşağıya düştüğü vesaire gibisinden nasıl izlenebilirim? Hem ücretsiz tarafından hem de ücretli tarafından bildiğin kadarıyla bize bir özetle abi. Şimdi
1: öncelikle o Türkiye'den bağlanınca düşüyor kısmı e, kayboldu. E, onu düzenlediler. E, dolayısıyla şu anda aylık 174 lira gibi astronomik bir rakam isteniyor orada. Egece olan tabii ki veriyordur da e, bence bile çok büyük, yüksek bir ücret. Hatta e, aşağıda da şey var bir tane daha soruda gördüm şimdi. 35 liraya bu işin nasıl olduğunu anlat bize demişler ama. <gülüyor> hatta ben bile şu an onu kaybediyor gibi e, bir durumdayım. E, bir kredi kartı değişikliği yapmak zorunda kaldım. E, onu yapınca 35 liralık şey boşa düştü. Telefonu değiştirdim. O Apple Store üyeliğiydi falan derken kotarabilecek miyim? Bakacağım hatta şu anda aklımda o var. Onun dışında açıkçası gerçekten VRC Plus'ın Türkiye ücretleri çok yüksek. Bir şey diyemiyorum ama iki tane çok basit rally takip etme yöntem var. İlki YouTube'dan VRC'nin ana sayfası. Çok kısa kısa özetler paylaşıyorlar. Bence çok yanlış yapıyorlar ama orası çok kısa videolar var orada. Ama en azından bütün gün ne olduya hakim olunabiliyor. Diğer tarafta 4Fish eski VRC coverage ekibinden ayrılmış bir Muhabirin Amerika bazlı bir şirket üzerinden kurduğu bir haber ralli haber kanalı diyelim buna e, YouTube bacakları da var ve her e, Dünya Rally Şampiyonu yarışının e, her gününe özel bir video hazırlıyorlar e, oradan takip edilebilir tabi bu dediklerimin hepsi yabancı lisitiyor maalesef onu yapacak bir şey yok son olarak da Red Bull TV Red Bull TV verici yayınlarına devam ediyor her günün gün sonunda özetler var e, canlı etap vermeye devam ediyorlar mı emin değilim çünkü hep VRC izledim ama eğer VRC Plus'ı düzeltemezsem ben de Red Bull TV'ye bakmaya başlayacağım. Orada aynı e, bilgiyi iletmiş olurum gelecek sezon içerisinde veriyor ya da vermiyor diye. Bunun dışında yani bunun dışında baya normal kaçak yayın bulmaya çalışılabilir ama e, VRC yayınını bulmak çok zor. Bunu da önermiyorum zaten. O yüzden bir şey
0: diyeyim. <gülüyor> Anladım tamamdır. Yani ücretli izlemek biraz maliyetti. Ücretsiz yollarda Red Bull TV ve YouTube gibi görünüyor. Özetle. Zaten. Boğaziçi bir sorusu gelmiş. Ee, yıllardır çok eski, en eski rallilerden biri Boğaziçi rallisi artık yapılmıyor diye bir soru var. Ee, bunun alakalı bir, bir şey söyleyecek misin? Yani Boğaziçi rallisi
1: tabii ki geleneksel bir yarış aslında bakıldığı zaman ama bunun gibi Türkiye'nin pek çok rallisi de olmuş yıllardır, yıllarca. Yani Günaydın rallisi en meşhurlarından biri. Ee, bizim jenerasyonumuzun bile çok bildiği bir yarış olmuş olabilmiş. Ama bunlar zamanla kaybolabiliyor. Bağız Şirallesi kaybolsun mu kaybolmasın mı bambaşka bir soru. Bağız Şirallesi'nin e, önemli hale gelmesini sağlayan şey Bağız Şirallesi bir uluslararası yarış. E, kimi zaman bu ERC'nin ya da IRC'nin altına sokularak yapıldı. Kimi zaman ERC'nin altına sokuldu. E, ERC kaybedildi. Avrupa Rally Trophy'e Avrupa Rally Kupası'nın altında galiba bir sene yapıldı. Ya da yapılmamış olabilir. Yanlış hatırlıyorum ama. Artık bu tarz Avrupa Ralli e, Kupası organizasyonlarını yani VRC değil derecenin bir bacak altını genelde Nevzat Aslan'ın e, liderliğinde ESOK yapıyor. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü yapıyor. Ve genelde Avrupa e, takvimlerinde artık asfalt e, rallileri tercih ediyorlar daha maliyetsiz olduğu için. Dolayısıyla e, ESO'nun e, başlattığı bir Eskişehir'de yapılan ERT'ler ve Balkan Kupası'na dahil ERT, e, ERT yarışları oluyor orada. Çanakkale'de çaplarımı hatırlamaya çalışayım. Galiba bir senesinde Çanakkale yapıldı ama hep asfalt zemini yapıldı. Ee, Boğaziçi rallisi İstanbul'da tekrar olur mu? Tekrar İstanbul'da bir uluslararası yarış olur mu? Açısı bilmiyorum. Olmalı mı kısmını daha da bilmiyorum. Çünkü ben hep artık şunu savunuyorum. Ee, bu yarış, e, bu sporu ee, hiç gitmediği yerlere gitmedi. Çünkü e, bu yarışın hiç gitmediği yerlere gittiğimiz zaman, Ender'de olsa, orada olan ilgiyi, Gerçekten görüyorsunuz. Yani İstanbul'da rally yapmanın gerçekten bir kıymeti de yok. Bir anlamı da yok ki ben İstanbul etaplarını severim. Ee, aynı şeyi İzmir için de düşünüyorum. Ee, Bursa için düşünemem. Çünkü Bursa'nın gerçekten kendine has bir seyircisi var. Ve orayı kaybetmek yanlış olur ama... Mümkün mertebe seyircisi olmaya ya da ilgisi az olan bütün yarışların... ...hiç yapılmamış yerlerde yapılmasını istiyorum. Bu sporun seyirciye kavuşması için ama... ...bu açı rally'si geri gelirse de ben hayır demem. Çünkü... Ben Boğaziçi Hallesi'ne bir kere girdim. Bir kere daha girdim mi diye hatırlıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Tabii girdik. İki kere ya da üç kere girdim. Hepsi de benim için çok keyifli anılarla dolu yarışlar. Dolayısıyla yarış olsun yarışalım. Ve hani öyle bir isim devam etsin. Ve böyle bir kültür yaşasın güzel olur. Ama İstanbul'da halli yapılmasa da benim için oldu. Timuçin galiba söz istedin abi. Ee, şöyle ben bazı rally'sini şöyle bir soracağım hani bu 2008 yılında Örce etabı olan ralliden bahsediyoruz İstanbul'da deniz etabını falan oldu orası mı soruyor yoksa şey mi Kutay... başka bir şey mi? o dediğinde Boğaziçi rally'si altında yarışıldı diye yanlış hatırlamıyorsam öyle biliyorum sonrasında işte 2012 ERC e, yine şeyin altındaydı sen söyle eee Rallisi adı altındaydı. Hani neredeleri koydular spesifik olarak bilmiyorum ama ben yani genel olarak İstanbul'da yapılan eee VRC dışındaki tüm uluslararası yarışmalarla da Boğaz Şerh Lisesi ve Bolplaces'in Boğaz
0: Lisesi. Tamam. Boğaz ile alakalı da soruyu böylece cevaplamış olduk. Ottanak'la alakalı çok soru var. Biraz daldan dala geçiyoruz. Hem Türkiye ile alakalı, hem Ramalli ile alakalı gelen genel sorular, hem de Dünya Ali Şampiyonası'yla alakalı gelen genel sorular. Hepsini karışık cevaplıyoruz. Ottanak'la alakalı gelen sorular var Kutay. Çünkü belki de bu yılın, önümüzdeki yılın en merak edilen değişikliği Ottona'nın nereye gideceğiydi. Belki de bundan daha büyük bir değişiklik olmayacak zaten 2023 sezonuna dair. Sence Ford takımıyla birlikte Ottona'nın hızlı olma ihtimali, şampiyon olma ihtimali en azından bir heyecan yaratma ihtimali var mı? Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Ben Ottona'ya çok inananlardanım.
1: Dolayısıyla hala onun bir şeyler başarabileceğine inanıyorum inanıyorum. Bunda iyi hamlesi onun kariyeri için Tabii şartları nedir, ee, parasal anlamda ya da imkan anlamında farklı ne sunmuştur Honda'yı, Toyota'ya kıyasla Tana'ya bilemem. O yüzden belki Doğan için doğru bir karardı ama işin sportif açısından bakıldığında Toyota ve Tanak çok iyi birleşmişti ve otomobil Tana'ya çok uyuyordu. Dolayısıyla öyle bir şey kaybetmek Tanak için çok yanlıştı zaten yanlış oldu ortaya çıktı dediğim gibi tekrar sportif anlamda konuşuyorum. 3 ee, sene boyunca gerçekten e, kötü yıllar geçirdi Tanak ve Potansiyelini ortaya koyamadık. Ford yarış kazanabilen bir otomobil. Ford'u konuşurken bunu daha çok konuşuruz. Ben eğer e, Talak Ford'la anlaşabilirse, otomobille kaynaşabilirse ile e, yarışabilecek tek kişi olduğunu düşünüyorum gelecek sezon ve sezonlarda. Dolayısıyla umarım e, başarılar yakalayabilir
0: ki Rally'e diyeceğim gelsin. Gerçekten Kalle ile hani araca alıştı. Hyundai'deki gibi a- alışma problemleri ya da mekanik arızalar dayanıklılık sorunları yaşamadı ve kafa kafaya gidiyorlar. Gerçekten kalleye geçebilir mi sence? E, açısı hala ben buna yeterli hızlı olduğunu düşünüyorum. Ben yani Kolay bir şey
1: demiyorum ama en azından yarışabilir. Geçer geçemez o ayrı konu ama e, yarışabilir. Ona evin. Çünkü mesela şu, buradan da ben bunu atlayayım. E, bu sene hani hiç otomobiline alışık olmuyorum. Bir adamdan bahsediyoruz. Sevmiyor gerçekten otomobili. Bunu belli etti ve zaten ...sezon bitmeden da ayrıldı. Ve otomobilini çok seven bir Rovenpera var. Ee, Rovenpera 6 yarış kazanmış. Tanak 3 yarış kazanmış. Ee, Löp 1 yarış kazandı ki... ...zaten bu M Sport'un sezonunu anlatırken... E, ...çok dramatik bence orası. Ee, Neville 2 yarış kazanmış. Bu otomobili Neville inşa ediyor yıllardır. Hani Tanak'ta da artık birazcık parmak atmıştır... ...sonuç de ama... Növil'in otomobili bu. Ve 2 yarış kazanmış. Toyota ile OJ 1 yarış kazanıyor... Yani böyle bile baktığımız zaman zaten Tanak orada bir potansiyeli olduğunu görüyoruz ama tekrardan o kadar domine eden Tanak olabilir mi? Umarım olabilir çünkü onu izlemek zevkti ve dediğim gibi yani bu ralli e, dünya ralli şampiyonasına tekrardan bir heyecan gelsin istiyorsak birinin Roman Perel ile yarışabilmesi lazım ve bunu en yakın
0: olan kişi Tanak şu anda. Umarım senin de söylediğin gibi önümüzdeki yıl Tanak o zaman aracı alışır yani çünkü geçtiğimiz yıl gerçekten Roman Perel'in. Çok üstün bir performansla birlikte şampiyonayı önceden bitirdiğini, toparladığını gördük. Bu e, takımların, e, şimdi 3 tane takımımız var zaten. Ford var, Toyota var ve Hyundai var. Bu takımlar bazı araçlara, işte 4 araçla bazı yarışa 3 araçla giriyorlar. Kaç tanesi puanlanıyor, neden hepsi her zaman 4 araçla girmiyorlar? Burayı bir toparlasana bize. Bununla alakalı sorular var çünkü. Şimdi şöyle
1: 4 e, araç değil Öncelikle hiçbir e, takım Her At. takım 3 otomobil sokabiliyor Tamam. Her takımın 3 otomobili var Bu 3 otomobilden e, ikisinden puan alabiliyorlar Yani en iyi ikisinden puan alabiliyorlar O Toyota'nın 4. aracı Aslında başka bir takım adı altında yarışıyor Dolayısıyla takımlar aslında isterlerse bu şekilde Farklı takımlar altında sınırsız otomobil sokabilirler Ama hepsi kendi takımlara Puan kazanılır için Takımlara bir amacı yok Diyeceksiniz ki Toyota'nın neden ikinci bir takım var. Çünkü Katsuta e, Japon e, milletinin gururu ve bu yüzden e, bir, Toyota'da bir Japon takımı olduğu için e, dediler ki biz bu çocuğu geliştirelim. E, ana takımda yer veremeyiz. O zamanlar yetersizdi. E, başka bir takımın da altında bunu başlatalım. Orada bu zaten yetişsin büyüsün. Belki bir gün A takımı alırız dediler ki aldılar bu sene. Onu da tebrik ederiz. Katsuta sene Toyota'nın asli kadrosundu. Yıllardır onu konuşuyoruz, onu geliştiriyoruz ve yapabileceğimiz her şeyi yaptık onun için. Neyse, yani dolayısıyla 3
0: takım var her takımda. Geçenlerde bir yazı okudum. Sonra paylaşacaktım ve paylaşmayı unuttum aslında. Onunla alakalı yani yazıyı değil de daha çok bilgileri paylaşmak gibi böyle kısa bir hikaye atmayı düşünüyordum. Sonra unuttum. Katsuta'nın nasıl aslında Formula 1 için kariyerine başladığını... ...oraya doğru ilerlediğini, ilerlerken yön değiştirdiğini... ...ve ralliye doğru evrildiğini anlatan bir yazıydı. Ee, yani bunu bilmiyordum ben açıkçası. O ile birlikte olendim. Yani adam kaç yaşına geldi. Çok genç bir pilottan bahsetmiyoruz zaten. Çok genç bir sürücüden bahsetmiyoruz ama... ...Katsuzar'la alakalı da böyle bir bilgi vardı. Yani onu da zaten hani Japon olduğu için ve Japon takımıyla yarıştığı için... ...birazcık destekleme yönünde durumumuz var. Ee, hani Gitsin, gazlasın ve başarılar kazansın. Hoşumuza gidiyor açıkçası. Ben hani... E, co... Mehmet Demir Mehmet Demirkoğlu Fas bilinci ne bileyim Japonya bilinci editler yapıyor Sokrates onun için ben burada yıllardır Katus'ta diyorum bir tane İdilt'imiz yok <gülüyor> yani genel İdilt'imiz ya işte diyorum bazen umarım önümüzdeki yıl yarış kazanır o zaman belki bir yaparız ya özel bir şeyler yarış kazanır mı enteresan olur denk gelebilir belli olmaz bu. ya olur, belli da, olmaz kazanabilir şey kazanmıştı mesela neydi Struen'le Toprak e, İspanyol adı neydi onun ııı e... Yani toprak İspanyol yok hadi bakalım hadi bakalım buradan çıkat
1: podcastta. Yani <gülüyor> geliyor sordu geliyor ama ama demezsin böyle böyle tek yarış kazanmış bir adam bulmaya çalışacağız galiba sordu sordu sordu sordu dani sordu dani sordu sordu evet.
0: tamam canım arada oluyor sordu bu arada o kadar kötü değil evet sordu ben söyleyeyim. evet evet kötü değil zaten toprak yarışı oldu mu her zaman getirdikleri bir adamdır yıllarca e, arada da hala getiriyorlar neyse <gülüyor> sorulara devam edelim. Türkiye'de motor sporlarını takip etmek zaten kolay değil, rallide daha zor. İzleme reperi tarzı bir şey istemişler bizden. Türkiye'de motor sporlarının daha kolay takip edilmesi adına bir önerim var mı? Es ee, spor alınır. Yani ben
1: kendim gibi konuşayım. Es spor alınır. Yani formülü biri kurtarır her türlü. VRC biraz önce söylediğim yöntemlerle. Es sport Moto GP de var, şey de var. Değerleri de var, değil mi? E sportta bayağı bir şey var
0: aslında. E bir şey kurtarıyor. Ya yani MotoGP de var, e, Superbike de var. Bu Ayhan Can'ın yarıştığı yarışı da veriyorlar. E, geçen sene verdiler daha doğrusu. E, Adak yarışlarını da oradan takip edebildik. E, ben evet. açık açık söyleyeyim, spikerleri beğenmiyorum.
1: E, Seren abi dışında. Bu bakmasın ki her kimlerse. Valla bilmiyorum. Hı hı. Tanıyoruz, sevdiğimiz vardır, sevmediğimiz vardır. Hiçbir fikrim yok. E, şu anda bunu söylerken. Ama e, maç anlatmak, yayın anlatmak farklı bir şey bana göre. Serhan abi dinlerken e, hiç bu sporu izlememiş olan bir sürü insanla seyretik insanların ilgisini çekiyor. Ama diğer arkadaşlar maalesef bunu yapamıyorlar. Özellikle ben MotoGP'yi izlemek istiyorum, izleyemiyorum. Hı hı. E, böyle de ufak bir eleştirim olsun. Kimse bana
0: kızmasın ki bir tüketici olarak eleştirimi paylaş. Yok, yok tabii ki. Ya. Özellikle bu Formula 1'de, e, birkaç cümle Formula denk gelmişken söyleyeyim. Oradan geçelim o zaman özellikle Formula 1 ile alakalı ee, uzun bu hani bitmeyen yarışlar oluyor ya işte kırmızı bayrakta durduruluyor bir şeyler oluyor oradaki 3 saatlik 4 saatlik performanslar çok özel Serhan yolda yaptığı iş çok özel ama ben fırsatım olduğu zaman Sky'dan ya da F1'in resmi yayınından e, yarışı izlemeyi daha çok tercih ediyorum çünkü özellikle yarış içerisinde yaşanan şeylere dair hem padoktan şey hem pit alanından hem de yarış sırasındaki olaylara yorumlar yapan isimler oluyor Martin Brundle vesaire o yüzden oradan izlemeyi ee, tercih ediyorum ee, geçelim bir sonraki sorulara ha dur krepleri diyorduk krepleri diyorduk krepler evet esport'ta onları hallettiniz orası da bitti
1: Eurosport hala bazı yarışları veriyor yanlış bilmiyorsam elektrikli dünya şampiyonasını veriyor formüle olanı Veki veriyor dünya hmm. dünya dayanıklılık şampiyonasını veriyor aynen e, ERC yayınları hala arada devam ediyor yani Eurosport üzerinden de bayağı bir motorsporları kavrayacağı yakalayabiliyorsunuz. biliyorsunuz burayı da koyduk bir de e, hadi onu da söyleyeyim kablo net kablo TVsi olanlar hala değişmediyse 140. kanalda AB Motor diye bir Fransız otomobil kanalı var niye bilmiyorum hala duruyorum onu da bilmiyorum orada da NASCAR vardı ben NASCAR'ı bazen ondan seyrediyordum. kadın bir tane de Türk e, kadın yayın e, şeyi vardı sonuncusu vardı gayet de keyifli sunardı kimin olduğunu da hiç bilmiyorum bu da öyle bir anımız bunlar üzerinden baya bir takip edilebiliyor aslında yeni olarak. Rallici olmak için ne yapmak lazım Kutay Bey? Rallici olmak için e, rallicileri tanımak lazım. Bu şaka değil. Çünkü çok küçük bir camiye. E, dışarıdan girmesi hem kolay hem zor bir camiye. E, mesela bana ilk demişlerdi. Yani adım bir kere kopilot camına yazıldı mı telefonu illa çalar diye. Ben o zamanlar anlam verememiştim. Sonra da o pilotunla yolum ayrıldı. Ve çok kısa bir zamanla yani Bir iki yarış yaptık ve bitti bizim hikaye o zaman. Ben herhalde bir daha yarışmam diye düşündüm yani ve gerçekten hep telefonum çaldı bazen çok çalmadı oldu ama hep çaldı yani eninde sonunda dolayısıyla bir kere işin içine girildi mi devamı geliyor ama gerçekten o zor eee pilot tarafı için daha kolay bu arada bunu çok anlattık ama pilot olmak isteyenler herhangi bir rally garajına gidip yani merhaba ben geldim ben bu işi yapmak istiyorum belli bir miktar param da var Bu yani hep söyleyeceğiz bunu rally parayla yapılan bir şey eee bu belli bir miktar biraz yoğun, çok detay isteyen torka yazsın ben cevap veririm. Ee, bunlarla beraber gidip ben ne, yapabilirim, ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye sordum. Herkes onları cevap verecektir zaten. Ben biraz kopilot tarafını anlattım. Ee, öyle başka türlü de zor. Evet biraz paraket oldu. Bir de hakem olarak girilebilir. Hep anlatıyoruz onu. Evet. hakem olarak biliyor O da TOSFET'in açtığı gözetmenlik kursları üzerinden. Bu işlerin e, hakemi olmak, görevlisi olmak isterseniz gerekli eğitim alıp sonra görevlendirmelerle
0: ralli camiasına, motors ralli camiasına girebilirsiniz. Hem dünyada hem de Türkiye'de sence yeterli sayıda ralli oluyor mu? Hem dünya ralli şampiyonasında sezon boyunca hem de Türkiye şampiyonasında e, sezon boyunca yeterli ralli var mı? gördüm. E, onu ben de
1: gördüm. Niye bu kadar az yarış var diye? Şimdi özellikle dünya ralli şampiyonasında yeterli yarış var. 14 yarış gayet yeterli. 16'yı denediler zamanında çok fazla oldu. Takımlar yetişemedi. Ee, Formül 1'den daha farklı olarak rallilerde e, otomobiller bir kere daha ilkel yollarda taşınıyor. Yani Formül 1'in inanılmaz bir lojistik gücü var. O, onunla yarışamaz hiçbir organizasyon bile diyebiliriz belki de. Çünkü gerçekten çok acayip bir iş yapılıyor orada ama e, rallide de benzer. Yani gidilen ülkede ralli takımları gerçekten bir şehir kuruyorlar orada. Ama tabii bu tırlarla gittiği için e, çoğu zaman bir daha yavaş bir lojistikten söz ediyoruz. Yeri geldiği zaman uçak tabii ki kullanılıyor bu ayrı. Ama biraz daha maliyetler öncelik taşıyor demek doğru olur. Formül 1'de bu tarz öncelikler yok mecbur gidecekler oraya Çünkü zaten bunun karşılığında gerekli para kazanılıyor. Rally'de de biraz daha ekonomik olmak gerekiyor. Genel olarak Dünya Rally Şampiyonası seviyesinde bile. E, ayrıca bunların e, testleri var ve testleri de... Gittikleri ülkede onlar için kapatılan bir etapta yapmak zorundalar ve bunun için yarışta kullanılacak hakemleri kullanmaları gerekiyor. E, yeri geliyorlar yarışın, yarışın geçmeyeceği ama e, yarışa çok yakın yerleri etapları kapatıyorlar ve takımlar burada test test yapıyor. Sadece BRC takımları değil oraya giden bütün ekiplerle arası test yaptığını düşünürsek e, ciddi bir hakem ve e, süre gerekiyor bunun için. Dolayısıyla bir yarış bitti. Toplandılar, tırlar yüklendi, diğer ülkeye gidildi, o şehir tekrar kurulmaya başlandı, testler yapıldı, testler bitti. Ee, bir yarış daha yapıldı sonra Afrika'ya gidilecek dediğin zaman e, ve bu otomobiller, e, Formül otomobilleri kadar kompakt otomobil Daha çok otomobil oldukları için bizim bildiğimiz manada e, bir hasar aldıklarında bunların bir tamirat ya da işte fabrikadan sıfırının gelme süreci de var. Dolayısıyla Dünya Rali Şampiyonası'nda gerçekten yetene kadar yarış var. Türkiye'ye gelecek olursak bizim normalde takvimi 7 yarıştan oluşur. Yıllardır ben camiaya girdiğimden beri bu böyleydi. Lakin pandemiyle beraber ve bazı organizasyonları yapılamamasıyla beraber 6 yarışa düştü. Bence 6 yarış çok az. 7 yarış ideal. 8 yarış 9 yarış olsun ister miyim? Ben kopilotum ben isterim. Ama diğer taraftan şöyle düşünelim. Burada kimse bu işi profesyonelce neredeyse kimse profesyonel olarak yapmıyor. Dolayısıyla insanlar işlerinden izin alıyorlar işte ailelerinden izin alıyorlar ve işte bir hafta sonra buluşuyorlar ve yarı profesyonel olarak çoğu insandan bahsediyorum ee, yarışıyorlar bu sayı arttıkça e, beyaz yakalıların çünkü camiada çok fazla beyaz yakalı var beyaz yakalıların bu işe yapması çok zorlaşır e, benim için de bile zor çünkü bir çiftliği senede 14-15 gün terk etmek var e, onu şöyle diyelim pardon 14-15 günden biraz fazla çünkü yarış günler üzerinden gittim ama yine yarış günler üzerinden gidelim. 14 yarış günü terk etmek var bir de atıyorum 20 yarış günü terk etmek var. Dolayısıyla 7 yarış bir ulusal takvim için keza ideal aynı zamanda tabii ki pilotlarında bir maddi gücü var. Herkes 10 yarış 9 yarış yapamaz 7 yarış bile aslında sezon içinde gayet zorlayıcı olabiliyor pek çok insan için.
0: Dünya Rali Şampiyonası'ndaki bir favori ya da sevmediğinleri, sevmediğin yarışları konuşacağız ama Türkiye Rali Şampiyonası'nda en sevdiğin yarışı sorayım sana.
1: Ya benim en sevdiğim yarış yıllardır İstanbul'du ama e, bu seneki İstanbul benim sevdiğim İstanbul değil yani İstanbul genelde çok hızlı etaplardan oluşan bir 3 tane etap, 4 tane etap oluyordu. Bir de araya Göç Bey'le atıyorlardı oradan da böyle survival modda kurtulmaya çalışıyordum e, ve diğer etaplar gerçekten çok keyifliydi. Şimdi... Bu seneki Oruçoğlu'nun Yeni Oruçoğlu diye bir şey yap, yapılmış. Kötü olmuş demeyeceğim yani? çünkü far çeşit iyi ama çeşit olması. Ee, Oruçoğlu çok hızlı ve ona göre karakteri olan bir etapken böyle dal darbeye sokmuşlar. Bana göre çok manasız 4-5 kilometrelik bir yer geçiliyor ve etap bitiyor. Yani bir keyfi yok. Ne bileyim Yeni Mudarlı diye bir etap var. Çok hızlı, sebepsiz hızlı. Eee sevmedim yarışı. Yani bu sene için İstanbul diyebilirim. Organizasyon anlamında bir şey demeyeceğim çünkü bir eksiklik, bir noksanlıkta ben karşılaşmadım. Ee, bir tek şey tuhaftı, yani onu söyleyeyim. Ee, yani zor olan şey yine servis alanını, özellikle İstanbul'da insanın içine indirmek. Tuzla, Viya Portmanı'ya kadar indirebilmişsiniz bu servis alanını bir şekilde. Ve oradaki fuar alanının içinde güzel de bir servis alanı var. Ve insanlar geliyor, dışarıdan fotoğraf çekiyor ve gir- içeri girmenin yasak olduğunu düşünüyordu çoğu insan. Ben dedim içeri gezebilirsiniz ya. Ha öyle mi dediler. Yani içeri insanları almak iken içeri girebileceklerini anlatmak için servis alanına hoş geldiniz içeri gezebilirsiniz ücretsizdir yazısı yazmak. Geçen yarışta bahsettik bundan. Çok zor değil. Ee, ve bence yapılmalı. Yani ben yani düşünülmüyor olabilir. İstemiyor olabilir. Böyle bir konsantrasyon olmayabilir ama ben bunu gördüğümden üzülüyorum. Ee, umarım yapılır. Onun
0: dışında en sevdiğimi sordum mu? En sevmediğimi sordun sen. En, en sevdiğimi Yani genel olarak hani sadece bu sene üzerinde demiyorum zaten. Genel olarak <gülüyor> takvimde. <gülüyor> Türkiye, Türkiye Türkiye şampiyonu? Türkiye takviminde. Şampiyonlar takviminde, şampiyonlar takviminde şampiyonlar. Evet bu, bu, bu sene. Senin bir şey. biri Ege klasik Ege.
1: Hani o. Gerçi klasik Egeyi şöyle bir e, apostrof koyalım oraya. E, yol kenarlarına. Özellikle Ege'de kesilen yerlere. Bu esneyebilen e, metal bariyerler olur ya plastik gibi. Yol kenarlarına koyarlar böyle. Evet. E, şeyle üzerinde fosfor olan onlardan koydukları için çoğu etaba bu sene özellikle o çok güzel olmuş e, yol eskisi kadar kesilemiyor dolayısıyla e, görece çok daha temiz bir Eger Hallisi var e, oca o yüzden keyifliydi bu sene Eger e, bir de Kocaeli'ne girdim açığınızda Kocaeli berbat bir organizasyondu şu anlamda evet ya İstanbul değil bu sene benim en sevdiğim yarış galiba Kocaeli şimdi hatırladım Toprak bir rally'de bütün otomobilleri aynı anda antrenman yaptırmak, yol notu antrenmanı yaptırmak gerçekten kazaya teşebbüs. Çünkü önünü görmeden yol notu yazıyorsun. Her yer toz ve çok dar, dar bir zaman içinde bunu yaptırdıkları için de bütün otomobiller gazlamakta zorunda kaldılar. Belli sanımlar içinde tabi ama herkes hızlı gitmek zorunda kaldı ve herkes birbirinin tozunda kaldığı için neredeyse kimse doğru bir not yazamadı. Koca Raldi'sini podcast'ta bahsetmiştim. Ee, 62 ya da 67 araba start alıyor. İlk e, günün sonunda yarısı yok. De, tamam hani bir kaza olabilir ama burada farklı bir durum da var belli ki. Çünkü böyle bir e, oran hiçbir zaman ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla e, Kocaeli Raldi'si diyebilirim ya bu
0: sezon için en kötü yarışı olarak. Sezonun en kötü yarışı Kocaeli Raldi'si senin için en iyisi de galiba İstanbul dedim. Peki senin bu ya seneden benim bağımsız... Için iyisi, benim için en iyisi Türkiye anlamında
1: ee, Ege diyelim. Ama e, tabi kariyerimde normalde hiç göreceğimi bile hayal etmediğim açık söyleyeyim. E, Azor ve Kanarya adalarına gittik biz bu sene. E, Emrah Aspa ile beraber. Siz onun ilk yarısını onunla geçirin. E, yani Kanarya Rallisi çok... Yani Azor çok daha farklı bir coğrafyaya sahip ama... ...ben Kanarya Rallisi'ndeki hızı herhalde unutamayacağım. Çok hızlı bir yarış ve o çok hızlı olmasına rağmen... ...zemine inanılmaz güvenebiliyorsun. Dolayısıyla daha da hızlı gitmek istiyorsun...
0: Değişik. Değişik bir yerdi Kanarya. Herhalde unutamam orayı. Anladım. Tamamdır. Gelen sorular genel olarak bu şekildeydi. Pedal Shift geri döne- gelir gelir mi diye sormuş Mustafa Bayraktar. Gelebilir bence gelmesin. Çünkü ben o, geleneksel bir bakış açısı
1: olacak bu ama e, rally pilotlarının özellikle inkarlarını seyrederken vites hareketlerini görmeyi de seviyorum. E, Pedal Shift'te bu çok basitleşiyor. Görecek. Ve o görsel ortadan kalkıyor. O yüzden Bence gelmez. Ama gelebilir mi? Onu bir kaldırıyorlar bir getiriyorlar. Belki de gelebilir. Ee, soruları ben devam edeyim. Ama ben de okuyorum. Tamam. Devam tamam tamam tamam. Ee, sizce en iyi rally aracı hangi marka? Şimdi bu dönemsel olabilir. Ve günümüz olabilir. Ben bir dönemsel de ge- gideyim. Öyle canım istedi. 70'lerde bana göre e, 131. Daha ileri kesinlikle var. Ama ben onu çok seviyorum. E, 80'lerde 205. E, 90'lara gelince Lancia Delta 2000'ler çok değişken olmasıyla birlikte 2000 başı oza- olmasını göz önüne alarak ben 206 diyeceğim. Yoksa 2000'lere son, 2000'lerin sonunda çok daha otomobiller kesinlikle var. E, 2010'larda Volkswagen e, 2022'ye gelince de yani bu sezona gelince de şu anda Toyota en iyi otomobil gibi gözüküyor. Lakin Ford'u gelecek sene takip etmek lazım. Ben Ford'un ciddi bir atak yapacağını düşünüyorum. Onu da birazdan konuşuruz. <gülüyor> Kutay abi bu sene de beylerde görecek miyiz? Beyleri bilemem ama e, bir aksilik olmazsa çünkü şu anda her türlü değişken olabilir. Sezon arasındayız ama bir aksilik olmazsa seneye Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışacağım gibi gözüküyor. 2023 Palandoyken Karralis. Evet e, bunu ben de duydum. Yani uzun zamandır Karralis yapmak isteniyor. Açısı değinmemek de isterim. Umarım
0: oldurabilirlerdi yarışırız. Başka da cevaplamadığımız soru var mı? Kalmadı. Kalmadı kalmadı. Soruları, kalmadı. soruları böylece tam anlayalım. Ben sana e, bu sazona dair ellerini sorayım. Daha sonra sen genel olarak takımları, pilotları bir değerlendirirsin üstüne söylemek istediklerini. E, sonrasında önümüzdeki seneye dair tahminlerini soracağım sana. E, Dünya şampiyonasında bu yıl izlediğin en keyifli yarış hangisi diye sorsam. Ya ben Afrika'yı çok sevdim ya. Ben yine Afrika diyeceğim. Geçen sene de galiba
1: Afrika demiştim. Ee, oradaki yarışlar böyle Gakka'dan farklı bir havada oluyor.
0: Sıkılana kadar hala Afrika. Ki bu sene yarış o kadar iyi değildi ama görseller çok keyifli. Peki bu sene umduğunu bulamadığın keyifsiz geçtiğini düşündüğün yarışma anlamında olabilir. Organizasyon kötü geçmiş olabilir. Yarış e, genel olarak sana keyifsiz gelmiş olabilir.
1: Yarış değil de işte burada M Sport'a gireceğim. E, M Sport'un bütün yarışlardaki performansı diyebilirim. Hmm. Löb'ün kazandığı yarış dışında. Ee, genelde o bende ben çok ayakırıklı yarattı. Ee, bir de Oliver Solberg'in istediğimiz çıkışı yapamayıp üzerinde koltuğunu kaybetmesi ee, sevmediğim iki şey olabilir bu sezonda. Çünkü sevmediğim yarış e, benim genelde yok ya. Yani rally'de gerçekten sev sevmediğim yarış olmuyor. Ee, ama şöyle diyelim. Kırıcı olmayan Yunanistan çok sıkıcı. Hadi onu diyebilirim. Yani Yunanistan'da o kayaları görmediğimiz çok temiz toprak hala o ee, geçen sene de bunlar ileleştir yapmıştık. Çok temiz bir toprakta yarışılıyor. Dolayısıyla ben
0: Yunanistan belli senin galiba sevmiyorum eskiden en sevdiğim radyydi bordo. Hem şeye cevap vermiş oldun hem en kötü e, senin için en olumsuz geçen haliye cevap vermiş, oldun hem de sezona dair hayal kırıklığına cevap vermiş oldun. Peki sezonun hiç kompakt müthiş kompakt bir cevap oldu. Evet evet. Sezonun sürprizi senin için neydi peki? Her her şey olabilir. Genareli şampiyonluk sezonundaki sürpriz senin için neydi? Var mıydı bir sürpriz? E, Katsuta'nın performansı gerçekten bir sürpriz olabilir. Her sezon üzerine koyuyor. Bu sezon
1: e, çok daha iyiydi. Ve dediğim gibi e, gelecek sene Toyota takımının 3. pilotu. Valla tebrik etmek lazım. Ben o, ona bir şaşırıyorum her sene. E, çünkü artık üzerine koyamaz diyorum. Sen dediğin gibi yaşı da çok genç değil. E, bir, yer, bir yerde limiti vardır. Diyorum. Her sene üzerine koyuyor inşallah böyle devam eder. Nereye kadar gidebilir görelim. Ee, bunun dışında Löbin Monte Montecarlo'yu kazanması ya bu konu, yani bir haber değeri var mı aslında bilemiyorum. Var var var. Şu gün bakınca hmm. var. diyeceğim ben de senin diyeceğim. 48 yaşında e, kendi geliştirdiği bir otomobil değil, M Sport ona verdiği otomobil. E, her zamanki kopyolotu yanında değil, e, bir ablamızla yarışıyor. Adını her zaman unutuyorum, kusura bakmasın. E, ve bütün bu şartlara rağmen. Bence kazanması en zor Bilmiyorum hiçbirinde yarışmadım bu arada ama Dışarıdan gözüktüğünde Kazanması en zor çünkü bilinmezin en çok olduğu Rally gibi duran rally olduğu için söyleyeceğim bunu Monte Carlo'yu Kazandı ve sezona Buradan da M Sport'a bağlayalım Sezona M Sport için hayal ettikleri Başlangıcı yaptı çünkü şöyle de bir durum var M Sport geçen 2 senedir Çok başarısızdı zaten Otomobil de çok yavaştı Ve hep şunu diyorlardı 2022 sezonu yeni otomobil biz geliyoruz hep bunu dediler. Ve o şekilde başladılar sezona. Ne zamanki Löp... E, löp arada girdi. Bilmeyenler için söyleyelim. E, takıma bütün sezon yarışmadı. E, löp ikinci yarış yarışmadı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve M-Sport tıkır tıkır tıkır tıkır bütün pilotlar dökülmeye başladı. E, en büyük kayaklı kayaklı herhalde. Hangi rally olduğunu hatırlamıyorum. Portekiz olabilir. E, löp'ün e, daha ilk virajda lider götürdüğü yarışta. Daha ilk virajda... E, bir duvarı çarpması sonucu bütün arka tarafına dağıtması ve yarışı kalması herhalde M Sport için sezon özetidir. Çünkü Löb'ün böyle bir hata yapacağını yapabileceğini hiçbir zaman düşünmezdik. Yapılabilir mi? Tabi ki onu düşünmezdik. E, muhtemelen M Sport'i kimse de düşünmemiştir ve en azından o yarış kazansalardı tekrardan bir havaya girebilirlerdi. O yarıştan sonra zaten daha radikal kararları almaya başladılar. Bütün e, ile alakalı ve e, tanığa getirerek aslında son bir hamle yaptılar. İnşallah gelecek sene M-Sport için iyi geçer. Çünkü e, iyi bir M-Sport rally için her zaman lazım. E, Malcolm Wilson'un M-Sport'un bu sporuna kadar çok
0: sevdiğini her zaman söylüyorum. E, i̇nşallah M-Sport iyi olur gelecek sene. Ya zaten şimdi elbette hiç evinden oraya gelmiş olsa dahi 48 yaşında o yarışı kazanmış olması olamaz. Yani Öyle bir şey mümkün değildir. Bu yapılamaz. Oradaki çok gencecik adamları, yani Tanak 35 olmadı daha. Bayağı genç bir adamdan bahsediyoruz hala Tanak dediğimiz zaman. Provenpera çok genç olduğu için belki de e, diğer pilotlar ondan daha büyükmüş gibi geliyor ama Tanak da hala e, yaşlanmadı. Ojiye bile yarışmak istese devam edebilir. E, 48 yaşındaki Löb'ün evinden gelse ve yarışı kazansa bile bunu yapabilmesi olmaması gereken bir şey. ve diğer Diğer pilotların buna müsaade etmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Bununla beraber Lop oraya Dakar'dan geldi. Dakar'da yarıştıktan sonra 15 gün boyunca Suudi Arabistan kumullarında gazladıktan sonra o 15 günün yorgunluğundan sonra Monte Carlo'ya gelip oradan 10 gün sonra falan oldu çünkü o yarış. Orada gelip kazandı. Yani zoru, yani zaten imkansız olan bir şeyin üstüne bir de bu vardı. O yüzden hani Löp'le alakalı sürekli bir şeyleri söyleyerek abartıyoruz ama hakikaten 48 yaşında gelip Monte Carlo'yu kazanması Dakar'ın üstüne. İnanılmaz bir şey. Yani geçtiğimiz yılın olayı benim için oydu zaten. Kesinlikle geçtiğimiz yılın olayı oydu. Yani Rovan Perra'nın en iyi araçla, en iyi pilotun bir şampiyon olması sürpriz değildi benim açımdan. Evet o tanak belki Hyundai'ye uyum sağlayamamış olabilir hala. Ona göre bir otomobil olmayabilir hala. Yarış kazanmış olmasına rağmen bu sene. Ne olursa olsun belki erken bitirmiş olması Rovan Perra'nın çok kuvvetli bir sezonla birlikte Form 1'deki Max Verstappen gibi ama bence sezonun olayı Lübün kazanmasıydı. E, takımları bize bir derle o zaman. Yani takım performanslarını bir değerlendir. Hem pilotları ile birlikte e, hem de takımların genel olarak araçlarıyla ile birlikte.
1: E, Toyota bir önceki generasyon VRC'lerin yani son VRC'lerin en iyi otomobiline sahipti. E, 2022 ile beraber bunun değişip değişmeyeceği bekleniyordu. Görünen o ki 2022'de de Toyota hala güçlü olmasına rağmen en iyi otomobile sahip. E, dediğim gibi M Sport'un potansiyelini de çok merak ediyorum bir sezon boyunca ne yapabileceğini. Dolayısıyla aslında ben M Sport'u yani Ford Puma'yı da e, öne koyacağım. Maalesef e, şey, Hyundai yeni olduğunu bulamadı. Yeni otomobilde bir sürü problemleri var. Hem dayanıklılık hem denge problemleri var. Güç olarak yeni güçleri var. Geçen sene de öyleydi yani. Aslında Hyundai ilk girdiği senelerde güç olarak eksik keşiyordu. Şimdi de güce sahipler ama... E,
0: otomobilin dengesinde bir sorun yaşıyorlar, her zaman dayanıklılıkta ciddi sorunlar yaşıyorlar. Peki, Hyundai'nin, yani Hyundai'nin yaşadığı probleme dair bir şey paylaşılıyor mu? Biliyor muyuz yani nerede tüketildiklerini? E, Genel olarak arka süspansiyon bağlantı bölgelerinde değil, yani çok kabaca
1: söyleyeceğim bunu. Genel olarak orada e, çünkü hibrit sistemle ilgili problemlerde her takım hemen hemen yaşadı e, ve hani ilk senesi olmasından dolayı bunlar yaşanabiliyor. Ama e, Hyundai kırıcı yarışlardan çıkamıyor. Zaten çıktığı zaman genelde tanak yarış kazandı. O yüzden ben tanakın potansiyeline hala inanıyorum. Ee, yani Hyundai gelecek sene de bana pek bir ümit vermiyor. Çünkü Neville, Brin, e, Sordo e, ve Lappi yanlış hatırlamıyorsam dörtlüsüyle yarışacaklar. E, Sordo ile Lappi otomobil paylaşacak yanlış bilmiyorsam. Yani yine bana çok böyle bir ümit veren bir takım değiller maalesef. O yüzden... Umarım otomobili düzeltirler, umarım rekabetçi olurlar ki yine dediğim gibi şampiyonaya heyecan gelsin.
0: Yapılan Hyundai'i özetleyebiliriz. Yoksa Hyundai'de yapılan bu kadar büyük yatırımın e, lider pilotunun Neville olması bence çok yanlış. Çok yanlış.
1: Yani Tana denediler ee, ama Tanak ya ortamı sevmedi ya Neville artık yıllardır orada orası çok onun takımı da olmuş olabilir. İçeriği bilmediğimiz için orada barınamadı bir sebepten dolayı ve istediği şeyler de olmadı. Yarın öbür gün başkası gelir onu oradan alır indirir bilemiyoruz ama Oliver Solberg'e bağlayalımız o buradan. Yani ee, tamam bir Kallero Vampire olmayacağını hep konuşuyorduk kendi aramızda o belli olmuştu ama ee, bu kadar çabuk dağılacağını ve büyük perdede ee, en yüksek yerde bu kadar kötü performans gösterip koltuğunu çok çabuk kaybedeceğini düşünüyorduk açıkçası. Çok amatörci hatalar yaptı. Çok basit hatalar yaptı. Ve R.C. şampiyonluğuyla geldi o da. Yani aynı Kalenin yolundan geliyor aslında ama e, belli ki biraz daha zamana ihtiyacı var. Gelecek sene ne yapacağını bilmiyorum. Onda e, mesela Oliver Solberg palazlanabilseydi belki o Növil'in boşluğunu doldurabilirdi ama şu an Növil'in yerini alacakları biri de yok. Biraz önce okuduğum gibi Növil yarış kazanabiliyor. Şampiyonluk kazanamıyor. Ee, ve o yüzden de hep aslında her sene o, Bu sene olacak diyor olmuyor Olacak diyor olmuyor Şam, şey, Pilot şampiyonluğundan bahsediyorum Gelecek sene belki Onlar da yoluna koyarlar bazı şeyleri ama Karşılarında Toyota'ya geleceğim Çok çok çok kuvvetli bir Toyota olacak Özellikle OJD'nin devam etmesi Yine otomobil bölüşecekler ee, Katsuta'nın ana takıma dahil edilmesi Evans ve korunması korunmasıyla beraber Toyota gelecek sene en güçlü takım gibi gözüküyor. Evet. Bakalım nasıl olacak. Toyota bu sene zaten bu, sene, bu seneyi konuşuyorduk onu da söyleyeyim. Yani bu seneyi zaten inanılmaz geçirdiler. Özetleyen noktayı şöyle koyalım. Dakar rallisinde ilk 4 sıra Toyota'da ve onu bilerek fotoğrafını attım Bir dakika. Dördüncü e, OJ liderden 2 dakika 10 saniye geride bitirmiş Dakar'ı. E, Dakar diyorum. Kenya'yı. E, Neville Hyundai ile 5. sırada Ogier'in 8 dakika gerisinde. Onun bir arkasındaki Craig Breen Ogier'den 13 dakika geride. Yani da, e, da, aa ne söylüyor Dakar geliyor. Şeyin ne kadar garip bir yarış olduğunu zaten hep söylüyor. Safari. Kenya'nın. Yok. Falan zaten e, dakikalar dakikalar artık yarım saatleri çıkıyor liderden fark. Çünkü hepsinin başına bir şey geldi. Toyotalar oradan sapasağlam çıktı. Hakikaten inanılmaz performansı. Bu senin en iyi takım performansı e,
0: Kenya'daki Toyota. Bu net. E, biz e, şimdi az önce Evans'la Rovampera'nın ana pilotları olduğunu söyledin. OJ ile e, Katsuta mı araç paylaşacaklar? Yanlış hatırlamıyorsam
1: evet. E, OJ ile Katsuta paylaşacak. Muhtemelen de OJ'nin gireceği yarışa Katsuta'yı yine e, ikinci takım olarak Katsuta'ya da bütün takvimi yaptırırlar diye düşünüyorum.
0: Onunla ilgili bir haber okumadım ama tahminen öyle olur. Ya Bu kadar e, büyük bir takımın zaten Toyota'nın bütün sezon yarıştırması çok da sürpriz olmaz. Peki Ford'a dair bir tahmin ya da en azından bir değerlendirme olalım. Sen de hem bu sene bir de onu e, o tane önümüzdeki sene onlara katılması ile birlikte bir derle bakalım.
1: Açıkçası bütün M-Sport tarihine hakim değilim ama sanırım e, en kötü sezonunu onu geçirdi sport Gerçekten e, tamamen bir yani İngilizler de disaster diye. Tam anlamıyla bir disaster onlar için. Çok çok çok kötü bir sene. Yani Monte Carlo galibiyetleri dışında ille tutulabilir hiçbir şey yok. Ee, Podyum yine Monte Carlo'da Brim çıktı galiba. Onun dışında çıkanlar mı hatırlamıyorum. Ee, liderin yani şampiyonu puanlamasında e, lider 2'ye katlamış durumda puanda. E, Toyota Ford'u 2'ye katlamış durumda ki. Hani ne kadar kötü durumda olursa olsun bu kadar kötü olmamalı 3 takımlı bir şampiyonada. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bu sene onlar için öyleydi. Bir şeyler denediler. Çok fazla genç koydular. Gas Green Smith'e yıllardır yatırım yapıyorlar. Yanına Adrian Formoy'a bir anda BRC verdiler. İlk girişlerde çok potansiyel gösterdi. Maalesef o da elini, elini yüzüne bulaştırdı. Birinci pilot, pilot seçimi bence çok yanlıştı ama belki pilot dolamadıklarından belki ekonomik sebeplerle Craig Breen'i getirmişlerdi. E, beklediğimiz gibi çok fazla hata yaptı. Ee, sadece arada LÖP destekleyebildi bunları. LÖP de bu kadar destekleyebildi. Yani Löpli de tarihindeki en garip hatayı yaptı bu sene. Yarış liderliğinde giderken. Diyecek çok bir şey yok. Çok kötü bir sene. Ama ben e, Puma'nın e, potansiyeline gerçekten inanıyorum. Bence kötü bir otomobil değil. E, yarışlar kazanabilecek bir otomobil. Tanak'la beraber şampiyonla
0: yarışabilir mi? Bence evet. Ama bunun gerçeklikte olup olmayacağını göreceğiz. Ee, 2023 sezonu ne zaman başlıyor tam olarak? Bir yandan ona... Evet. Gek sonunda Monte Carlo ile başlaması lazım. Efe evet. öyle başlar. 23-24 Ocak olur, olur genelde. Üçüncü, e, artık Bu hafta. 3. Hafta, hafta sonu olması lazım. Evet 3. hafta sonu. Peki önümüzdeki yıla dair senden bir ilk 3 isteyeyim. Pilotlar sıralamasından çok böyle e, sezonun daha başındayken hiç kimseyi ilk yarışta görmemişken zaten Monte Carlo burada belirleyici olmaz. Daha çok kardan çıktıktan sonra ilk toprak karlı anlarız. alırız. <gülüyor> üçüncü yarışla beraber belli olmaya başlar ama ben yine e, Robben Pera Tanak diyeyim. Orası ilk olsun o ilk ki değişebilir. Üç. Üçe kimi koyuyorsun? Üçe kimi koyuyorum? Güzel soru. Bu sene mesela üçüncü. Neville. Bu sene mesela Neville olmuş üçüncü. Üçüncü. Yani Neville. İyi bir Evans belki e,
1: ya da Neville olabilir. E, düşünüyorum.
0: Evet ya o ikisinden birini koyalım şimdilik. Ojiye ve Löb zaten hani... Onlar zaten yarım sezon yapacaklar için onları koymuyorum bir yere. Kaç tane yarışa girecekleri belli değil. Evet. E- tabii ki, evet. M- M- Sport'un diğer isimleri çok parlak değiller. Hatta hiç parlak değiller. Yani Gaskar ismi devam edecek bildiğim kadarıyla.
1: Adrian forma devam edecek mi emin değilim. Löb ile yine konuşmaya çalışıyorlarmış. Löb'e hatta tam sezon yaptırmak istiyorlarmış. Ama buna kadar gerçekleşir. Bilmiyorum çünkü löp çok fazla klasman, çok fazla farklı disiplinde yarışıyor şu anda. Evet. Onlar böyle biliyor mu, takvimler çakışıyor mu açısı bilmiyorum. Dolayısıyla löp'ün böyle bir şey evet diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü tam sezon verici gerçekten çok yoğun bir iş. Ama yani olursa e, M-sport gelecek sene bambaşka şeyler
0: hayal etmeye başlar. Ya biz evet. için izley- izleyiciler için çok keyifli olur tabii ki bu durum ama. Löbün, evet. löbün ben de tam sezon. Em Sport gelecek sene tanak tanak e, endeksinde gidecek. Tanak tana izleyeceğiz gelecek sene Em Spor özelinde. Tabii ki, aynen öyle. Genel manada genel şampiyonasına veya ralliye dair konuşacaklarımız bu şekildeydi. Var mı sence eklememiz gereken bir şey? Timuçin de tabii ki en çok konuşan isim oldu bu podcastte. Yani ben ilk kere şampiyonasına. Biraz şey
1: yapacağım. sona doğru Timuçin'e burada senin atmışken Tim için bir şeyler söylesin. <gülüyor> Türkiye'de, yani,
0: Türkiye'de devam etsin. Ben podcast'ı dinliyorum. O yüzden keyfim yerinde. Evet. Değil mi? Aslında sonradan dinleyeceğine canlı olarak dinliyorsun. Evet. Canlı olarak dinliyorum. Evet. Mantıklı. Şuradaki kadar verdiğim katkı için teşekkür ediyoruz için <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kutay e, Türkiye'de şampiyonları ile kadar konuşacağım dedim. Söyle. E, sonra toparlayalım. <gülüyor> Türkiye'de şampiyonu e, Orhan Avcıoğlu oldu
1: buçuk puanlı Normalde puanı söylemem ama şu yüzden söylüyorum Katıldığı bütün yarışları kazandı bu sezon Gerçekten Domine edici bir sene Onun domine, domine ettiği bir sene onlar için Oral Avcıoğlu Burçin Kortmaz ikilisinin Skoda Fabiaları ile beraber Çok iyi bir sezon geçirdiler Son yarış olan İstanbul Hallesine Artık şampiyonluğu garantik için girmediler Onların arkasında B-Series'in Takım pilotu Burak Çukurova geliyor ee, o sezon ikinci bitirdi. Her yarış gördüğüm kadarıyla Bodrum dışında her yarışı podyumunu bitirmiş. Onun arkasında da e, Ümitcan ve Ali Tükan geliyor. Onlar benim takım arkadaşlarım şu anda Fort Team Tükan Store Team Türkiye'de. Ee, onlar da aslında kendilerine göre kötü bir sezon geçirmediler. Çok daha iyisi olabilirdi onlarla konuştuğum için söylüyorum. Ee, ama e, ikisi üzerinde de e, kötü bir sezon değil ve genel olarak podyum podyumlarda bitmiş. E, olduğunu görüyorum. Ali Türkkan'ın İstanbul'u kazandı. E, genç yaşında bir kez daha tembrik ederim. E, kötü bir sezon değil. E, umarım gelecek sene iyi olan kazansın. E, bu arada Cemal Akoç'a da bir parantez açalım. E, Cemal Koç bu sene Skoda Fabio E5'ini kullanmaya başladı ve e, stil olarak bütün taraftarların izleyenlerin, bu işi takip edenlerin en beğendiği isim. Çünkü e, yan gitmeyi çok seviyor. E, dolayısıyla ona da bir parantez açalım. O da hızlanmak ve şampiyona da yeri e, yarışmacı olabilmek istiyor. Bu yolda gerçekten çaba sarf ediyor. Ee, umarız o da gelecek sezon şampiyonaya daha da girer ve e, şampiyonu çok daha zevkli hale gelir. Tabi e, bütün R5 kullanıcılarında buna dahil ederim. Uğur Soylu gibi, Hakka Oğlu gibi. Gelecek sezon için çok daha keyifli bir sezon potansiyeli var. E, Umalım daha güzeli olsun. İki çeker şampiyonu yine bizim e, Fokastora 14 Türkiye'de yarışan e, takım pilotu değil. E, fakat sonuçta takım çadırları altında yarışan Burak başlık oldu Fatih Kara ve Fiat Egea'sı çok hızlı ama maalesef e, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda sürekli mekanik problem yaşamaya devam ettiler çok fazla yolda kaldılar e, dolayısıyla şampiyonluğu aslında vermiş oldular ama Egea çok hızlı eğer otomobil dayanıklı hale gel- getirilebilirse gelir mi bilmiyorum e, zaten Türkiye homologasyonu yarışıyor Avrupa'da yarışabilir bir durumda değil bildiğim kadarıyla şu anda ama Türkiye homolidasyonu olması, burada yapılmış bir otomobil olması ve e, rallilerde başarı alabilirse ve bizim sınıfımızda yarışıyor bu arada. Benim rakibim o. E, güzel bir durum olur. En azından dayanıklıktan kalmasın. Biz onu yarışta geçelim. Fatih abi geçmek biraz zor olsa da. Tecrübe faktörü çok yüksek orada ama. En azından bunun tatmini çok daha yüksek olur. E, çok hızlılardı. O yüzden bunu bu kadar anlattım. E, biz sezonu Üçüncü bitirdik. İki çekerde biz dediğim Efehan. Ben sezonun yarısından girdiğim için kopilotlarda bir şey alamadım bu sezonun sonunda. Ee, Çağlayan. E, yine bu sezon ilk defa Çağlayan Çelik ve Sedat Bostancı. Yine iki çekerde Clio rally 4'leriyle. Ee, çok beğendim. Ee, çok da sevdiğim bir ikili. Onlar bu sene ikinci oldu. Onlarla güzel yarıştık. Ee, i̇ki çekerde de çok güzel bir rekabet var aslında. Gelecek sezon da olacaktır. Ee, umarız e, biz gelecek sene e, bildiğim kadarıyla devam ediyoruz. E, aynı otomobile yarışmaya. Bir aksilik olmazsa farklı bir haber olmazsa. Castro for Team Türkiye çatısı altında. Piesta 54'ümüzle yarışacağız gibi gözüküyor. Umarım biz de gelecek sezon. İki çekeri kazanmak için yarışırız. Ee, genel olarak böyle özetleyebiliriz. tabii Kerim ve üstünde. Yine tork beyler olarak. E, historikte şampiyon oldular. Ee, gelecek sezon. İnşallah onları da zorlayan bir ekip olur. Onlar da yine şampiyonluğa yarışmacı olurlar diyelim. Başka da bir şey dememe gerek var diye düşünüyorum. Herhalde yok. Ağzına sağlık Kutay. LTP'nin ağzına sağlık. için ağzına sağlık. Ee, ben de bir şey sorabilir miyim? Evet. 4 çekeri geliyormuş galiba. Doğru mu Kutay? Ee, e tabii yani şöyle Rally 3, 3 sene oldu. Ee, Fiesta Rally 3'ler ilk defa geçen sene değil onun önceki sene Kenya'da ben hatırlıyorum. E, Süper Seyjide yarıştıklarını. Genelde Ford yeni bir sınıf açıldığı zaman Sport değil Ford demeyelim buna. İlk e, otomobil yapan olmayı seviyor. Rally bölüklerde de bunu gördük. Yani yeni nesil Rally 5'ler en yavaş 2 şeker sınıfında da bunu gördük. Sonra işte genel olarak diğer takımlar da buraya atıldılar. E, Fiesta R2 zamanında da e, Ford yine e, ilk otomobil yapmıştı. Burada Rally 4, Rally 3'ü ilk Ford çıkarttı. Genel olarak da beğenildi otomobil. Açıkçası ben deneyimleyemediğim için direkt bir şey söyleyemeyeceğim ama e, sınıf çok beğenildi. Hem güç hem denge hem dört çeker olması hem keza daha az güçlü olması otomobilin yeteneklerinin daha sınırlı ama kontrolünün daha keyifli yani sürüşünün daha keyifli olması herkesi mutlu etti. Ee, Clio'nun da yapıldığı biliniyor ve ne zaman homologe olacağı bekleniyordu. Ee, Türkiye'de de çok fazla bekleyeni var gelir gelmez onu bile ama e, çıkmasını bekleyen çok fazla insan var. Açıkçası otomobil test videolarını izliyorum otomobilin e, çok Başarılı bir otomobil gibi duruyor. Tabii ki gerçek etapları yarışmadan, e, gerçek yarışları koşmadan bir şey diyemeyiz ama e, baya başarılı bir otomobil gibi duruyor. E, yani iyisi gelsin ki daha iyisi yapılsın. İşte Ford kendini geliştirsin, daha iyisini yapsın. Ancak bu şekilde zaten ilerleme olur.
0: Umarız iyi bir otomobil gelir ama geliyor, evet. İkinizin tekrardan ağzına sağlık. Böylelikle e, Rally Podcast'ini, Rallyzer raporunu ...yapmış olduk sezona dair. Bu sezonun son yarışımı duydu çok büyük ihtimalle. Ee, önümüzdeki yıl yine... ...belki de önce bir haberlerle başlarız. Montekarlı'nın peşine... ...bir podcast de yapabiliriz. Çünkü Formula 1 Diyan Şampiyonası... ...zaten Mart'ta başlayacağı için... Ee, ...uzun bir ara olmaz. Yine bir podcast kaydederiz. Ama Rally Z Rapor'u podcastini... ...yapalım dedik ve sizler için kaydettik. Tekrardan hem Kutay'ın... ...hem de Timuçin'in ağzına sağlık. Bu dakikaya kadar... Dinlediniz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.